0: Queridos amigos, um abraço fraterno no coração de cada um, nós vamos falar um pouquinho de algo que é cotidiano nosso, né os nossos medos, os nossos medos de cada dia, todos nós certamente temos algum tipo de medo ou alguns tipos de medo que fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, fazem parte da nossa vida. Se alguém disser para você, não, eu não tenho medo de nada, o conselho que eu dou é se afaste dessa pessoa, porque é uma pessoa que pode levar você para alguns perigos, já que ela não tem medo de nada, né? Então, é um cuidado. O medo faz parte da nossa vida. Agora, identificar, compreender... Para poder enfrentar e superar cada um desses medos é algo que compete a nós. Esse autoconhecimento, essa, esse olhar para dentro, já que temos medo, temos que identificá-los para poder enfrentá-los, estudá-los. Então, qual é que é? Qual é o teu medo? Ou quais são os teus medos? Eu vi há pouco tempo atrás uma sugestão do YouTube, naqueles videozinhos curtos que às vezes são as coisas meio aleatórias, deve ter aparecido para muito de vocês. A gente praticamente não há, mas aquele por acaso eu abri e mostrava um vídeo assim que aparentemente era de uma cena real da vida numa rua, numa cidade qualquer do Brasil, onde estava um casal caminhando pela calçada, não tinha ninguém na rua, mas era durante o dia, aparentemente sem nenhum perigo, e de repente encosta uma moto com o motoqueiro e o passageiro atrás, e desce o passageiro com uma arma na mão e vai assaltar aquele casal. Isso tudo filmado para aquelas câmeras que ficam nas ruas, né? tem em todos os lugares, onde a gente está cercado por, todos, por câmeras em todos os lugares. Quando ele desce ah, para assaltar aquele casal, era um casal, aparentemente, pela cena, era marido e mulher, ou namorado, não? ele era um rapaz forte, ela é uma moça, uma senhora tamanho normal, estatura normal, é, quando o rapaz aponta a arma, o assaltante aponta a arma, o, o rapaz do casal, né o, o jovem, imediatamente se coloca na frente da moça, assim como se fosse, vou proteger né, alguém, né, alguém que eu amo, alguém que é mais frágil, só que isso durou uns três segundos. Porque nesses três segundos ele saiu em disparada. Saiu correndo. É uma cena assim que é, é séria, mas ela se torna hilária. Ele saiu correndo de tal forma que o assaltante ficou com a arma na mão assim e ficou olhando o cara correr. Foi muito engraçada a cena. E a mulher ficou parada ali, assustada assim, né? Com medo. E aí o rapaz, o outro, saiu correndo, né? O, o homem do casal saiu correndo, e aí ele pegou a bolsa da mulher, ela não teve nenhuma reação, quando ele foi sentar na moto assim, o assaltante, foi embora, né, com o seu companheiro da moto, ele pensou, voltou assim, não sentou na moto e voltou para trás assim, e olhou, falou com a mulher assim, mostra a cena, ele falando com a mulher, apontando para o dedo, como se assim, esse homem aqui, tu tá com esse cara? Né, que proteção, para que serve essa pessoa do seu lado, né? E deu a bolsa de volta para a mulher. Não assaltou e foi embora. E aí termina essa cena. Eu achei muito hilário e trouxe aqui para nós porque a gente vê assim: o que faz os nossos medos, né? Talvez a intenção daquele homem era proteger, mas o medo foi tão grande dele frente àquela arma que ele não pensou duas vezes. A emoção falou mais forte, o medo falou mais forte, ele saiu correndo em disparado. Né? E o interessante é que o assaltante diz, olha, esse, esse teu companheiro, você não merece ele. né? E deu a bolsa de volta. Então é interessante nós vermos, identificarmos também, compreender em nós os medos que temos. Porque isso vai fazer a nossa, a nossa vida, nosso entendimento do que, que nós temos que passar, como passar por essa ou por aquela situação, quais são os medos que me paralisam. Eu achei muito interessante. Nós temos um grupo de jovens aqui na casa uh, de estudos de espiritismo para jovens, né? E um desses grupos de jovens, o facilitador fez uma proposta muito interessante. Ela é bem, bem, bem legal porque faz com que a gente comece a estudar nós mesmos, né? Ele propôs para o grupo de jovens que cada um pegasse um papelzinho pequeno, igual para todos e Todos escrevessem de forma anônima, não que a letra não fosse identificada, que não tivesse nome, nenhuma forma de identificar. Qual é o seu principal medo? Ou os seus principais medos? Não adianta botar todos, né? Mas aqueles que são os principais. Aí, os jovens aceitaram a proposta, eles dobraram o papelzinho, bem pequenininho, botaram num, num recipiente em comum e distribuíram para os jovens, para que eles pegasse o papelzinho e lesse o medo que estava escrito naquele papel, que provavelmente não seria o dele, mas se fosse o dele para ele não se identificar. Aí depois que cada um desse o seu medo ou propusesse aquele que estava no papel, foi proposto para o grupo assim, esse medo aqui, o que a gente pode fazer para aprender a enfrentar e superar esse medo? Foi muito interessante as propostas que foram colocadas, porque surgiram vários medos ali, medo da morte, sua ou de alguém querido da família, medo de ser assaltado, surgiu ali também, medo de ficar doente, alguns tinham medo de água, ou seja, de se afogar na água, né? medo de escuro, medo de inseto, medo de cobra, outros tinham medo de não ser compreendidos, pela fase, pela época da, dos jovens, uns tinham medo de não passar no vestibular. E um que colocou, porque depois eu fiquei. Foi relatado algumas situações. Né, um colocou uma coisa muito interessante. Medo de não viver uma vida que vale a pena. Muito interessante, nessa, né, Esse medo, essa situação. Então, a dinâmica foi de muito sucesso naquele grupo, porque cada um contribuiu. Certamente, aquele que colocou no papel o medo da morte medo de qualquer situação que seja, o grupo todo falou, alguma coisa serviu, algum aprendizado, ele tirou dali. Então foi muito interessante, um ajudando o outro a descobrir uma forma de superar aquele medo. Né? É uma dinâmica interessante, num grupo razoavelmente grande funciona bem. Foi tão interessante que eu resolvi fazer um grupo de adultos também, de estudos aqui da casa. Porque a ideia foi boa, tudo que é bom a gente copia, cola e faz de novo, né? E os resultados não foram muito diferentes também. Né? Agora era com adultos. Claro que agora tinha muitas coisas relacionadas aos medos na sua função de pai, em relação aos filhos. Né? Essa situação altera um pouquinho, mas os medos são muito semelhantes entre nós. Veja que a gente passa às vezes da infância até a velhice. Às vezes O mesmo medo é a gente, às vezes, não aprendendo a superá-lo, a enfrentá-lo e falando de uma forma, uma brincadeira, mas falando séria, seriamente também, antigamente alguns, antes de ser espíritos, diziam que tinham medo do inferno, porque o inferno é um lugar muito terrível, segundo as religiões dogmáticas, e aí entram para a doutrina espírita e descobrem que não tem mais o um inferno, mas tem um umbral, e tem medo do umbral, mas agora, abrindo um parênteses, Umbral não é o inferno dos espíritos, é uma coisa bem diferente. É falta de conhecimento, o medo que alguns têm da questão do umbral. Mas então, se nós temos medos e todos nós os temos, e se você não tem nenhum medo, dá uma olhadinha. Pense um pouco mais, reflita, porque isso não não está dentro de uma condição normal nossa, psicologicamente falando. Tem uma psicóloga aqui se estiver errado pode me falar, né, Adriana. Mas o que nós temos que fazer com os nossos medos? O que fazer? Bom, para começar, nós temos que entender que o medo necessariamente não é algo ruim. Tá? A gente não precisa fugir do medo, ou se afastar do medo, ou não admitir que tem medo, porque ele necessariamente não é algo ruim. Há um livro... E quem é aqui da casa, frequenta muitas vezes, já ouviu falar muitas vezes desse livro, Educação dos Sentimentos, de Jason de Camargo. um livro muito bom, um livro que vale a pena ter em casa, de várias consultas, porque ele nos ajuda a entendermos as nossas mesmos a educar os nossos sentimentos. Lá no livro ele fala do medo, que é uma das emoções básicas, né? não só do ser humano, mas do ser do princípio inteligente também. E ele diz que o medo é uma reação natural do organismo diante de uma ameaça real ou imaginária. Olha que interessante, né? A gente tem medo, às vezes, de coisas imaginárias. Coisas que a gente sabe, às vezes, que não existem, mas lá no fundo ainda temos medo de alguma coisa assim. E ele continua dizendo que o próprio instinto de conservação, que é essa inteligência, o instinto que Deus coloca em nós, o instinto de conservação, essa inteligência divina que acontece em nós, esse sentido de conservação do indivíduo leva-o a preservar diante de certos perigos. Então nós vamos começar a entender que o medo que nós temos, muitas vezes ele tem o objetivo protetor. Proteger a nossa integridade física, a nossa saúde física e muitas vezes de proteger a nossa saúde mental também, para você não entrar em enrascadas, se você não tivesse medo, entraria em algumas enrascadas que mentalmente poderiam lhe prejudicar. Você poderia ter comportamentos que comprometeriam a sua saúde física e mental e inclusive a tua vida, a tua existência. Então o medo de alguma forma pode servir de alerta a perigos verdadeiros. Por isso que é importante nós conhecermos a nós mesmos, estudarmos os nossos medos. Então, portanto, não vamos simplesmente rejeitar o medo é muito comum, Kardec coloca isso lá no livro Céu e Inferno, o espírita não deve temer a morte, mas eu falo com vários espíritos que ainda temem a morte, e é bom que os espíritas admitam isso, porque se não admitir isso e tem o medo da morte vai ser difícil, é um processo de construção para perder o medo, então não devemos esconder o medo, mas através do raciocínio, da maturação, da meditação, compreender e ressignificar esses medos. Porque muitos dos nossos pavores também têm relações com experiências nossas, experiências muitas vezes mal-sucedidas dessa mesma existência. São situações muitas vezes infelizes que a gente passou, que consciente ou inconscientemente deixam marcas profundas em nós. Um tempo atrás, conversando com um amigo, que relatava que tinha um medo, um verdadeiro pavor de alturas, né? Um, algo assim que todos nós temos, né? Chegar na beirada, a beira de alguma sacada, alguma coisa. Eu pelo menos tenho, né? Mas ele tinha um verdadeiro pavor. Não chegava a uma distância assim de, de um lugar que era muito alto, muito longe. senão não, se apavorava. E aí fomos conversando com ele. Por que será que tinha esse medo? né? Primeira vez, se a gente é espírito, ah, não, porque na encarnação anterior você se suicidou de um penhasco e tal. Pode até ser, né? poderia ser também. Porque às vezes esse medo faz com que você evite lugares onde você poderia fazer uma nova experiência infeliz. Né? Então, às vezes pode acontecer isso, mas nem sempre é isso. E no caso dele, nós começamos a refletir um pouco dele se lembrou que quando ele era criança, hoje é só... Né? como a memória nossa fica lá escondidinha, mas a emoção aflora. Quando ele era criança, um parente dele, de uma forma irresponsável, não irresponsável, imprevidente, porque ele não foi irresponsável, botou ele a caminhar na beirada de uma sacada, numa casa de um piso, não era uma casa muito alta, mas aquilo provocou naquela criança que ainda tinha três a quatro anos de idade, talvez, ele não sabia precisar ir dar, a data, mas aquilo provocou nele um medo muito grande, de que, apesar que o tio estava junto, né, o parente ali estava junto, não iria cair, mas o medo foi provocado nele. Né? Tanto que, ao longo de muitos anos, ele, ele se lembrou disso, ele sonhava que ele caía de uma sacada, daquela sacada, e quando ia se esborrachar no chão, ele acordava. né? Muitos de nós já tivemos esses sonhos também. né? Então, aquela situação que fez ele relembrar, a, a, objetivamente, o fato... Não fez com que ele perdesse completamente o medo da altura, né? mas que ele conseguiu agora trabalhar de uma forma um pouco mais serena essa situação, que aos poucos possa ser superadas também. Uma experiência agora ainda da minha área profissional. Eu atendo, sou odontólogo. Né? Alguém tem medo do dentista aqui? Levanta a mão. Não levante. Normalmente, 99% das pessoas têm. Alguns, porque tiveram experiências, às vezes, traumáticas. A odontologia não é algo mais tão torturoso, né? de tanta tortura como era nos antigamentes. Né? Já está muito mais avançada, mas ainda provoca pavores. Né? Alguns tiveram experiências negativas quando crianças, quando jovens, e levaram medo ao longo da vida. está até hoje. Outros... Nunca tiveram nenhuma experiência negativa e têm pavor de sentar numa cadeira de dentista. Da de onde vem esse medo? Devo comentar de várias fontes, mas não da experiência própria dele. Assim como tem pessoas que tiveram experiências negativas na infância, na adolescência, no dentista e hoje vão tranquilamente, sentam tranquilamente na cadeira sem nenhum medo. Então, o medo é algo assim que é individual, nós não temos como apontar por isso e por aquilo. Mas o conhecer a si mesmo ajuda a enfrentar essa situação. O medo pode ser algo escondido no nosso inconsciente, como dissemos, né? mas com relação a experiências anteriores também, não só dessa encarnação. Então são fatos do passado nosso que afloram de uma forma intensa, provocando um medo inexplicável para nós. Há outro fator importante do medo o lado positivo dele, que alguns receios incompreendidos têm o objetivo de nos advertir sobre caminhos equivocados que podemos escolher, ou que escolhemos no passado, mas a gente não quer escolher mais nessa nessa reencarnação, para que a gente não repita os equívocos das existências anteriores. Dentro das, dos mais variados medos que podemos pensar agora, inclusive medo de relacionar com outra pessoa, medo de se magoar, são várias formas que a gente vai entendendo, muitas vezes para a gente aprender a identificar, qual é o caminho melhor para mim? Então preste atenção no medo que surge no teu dia a dia, não deixe ele dominá-lo, não deixe ele paralisá-lo, mas preste atenção para poder trabalhar, nós estamos realizando na terra mais uma experiência, mas uma experiência reencarnatória do espírito imortal. E esse objetivo dessa experiência é o nosso aperfeiçoamento. Então nós temos que lidar e aprender a trabalhar com as emoções. E o medo é uma dessas emoções básicas, que muitas vezes pode ser desagradável e pode até apresentar inconvenientes. Mas buscar nele o que ele quer dizer para mim? Qual é a situação que realmente eu devo evitar? Ou é algo que é imaginário da minha mente? Porque se eu não fizer esse estudo, se eu não fizer essa análise, às vezes individual, às vezes com alguém que me ajude a compreender, um profissional da área, o medo pode tornar algo limitador na minha vida. Paralisante. E às vezes aquele medo que poderia me ajudar a encaminhar para algo, eu deixo que ele faça com que ele me paralise e eu não dê um passo que eu tenho que dar na minha vida, na minha encarnação. Então, esse administrar os nossos medos conscientemente vão ajudar a cada um de nós a vencer os nossos desafios reencarnatórios. Compreendendo então o objetivo, qual é a finalidade e compreender muitas vezes que eu preciso de ajuda para poder enfrentá-lo. Aqui nós trazemos a doutrina espírita como uma ajuda substancial no enfrentamento dos nossos medos. Enfrentamento dos temores e capacidade de criar resignação e superação das situações problemáticas citei antes Kardec dizendo que o espírita não deve temer a morte, no sentido de que quando compreende profundamente o que você é, o que é a experiência reencarnatória, o que são as experiências da vida, efetivamente você sabe que a morte do corpo físico vai acontecer para todos nós, para os nossos familiares, para os nossos queridos e para nós mesmos, mas a vida não se extingue. O que se extingue é a vida na matéria, né? o corpo físico, a, a vida biológica se extingue, mas a vida do espírito permanece, por isso Kardec fala que o espírito não deve temer a morte, e depois ele vai falar alguns porquês desse temor da morte ainda também, mas é importante nós fazermos essa análise, somos espírito imortal, ou eu acredito nisso, eu entendo que sou um espírito imortal, eu apenas acho ou eu duvido disso completamente Eu nego, mas se eu tenho essa compreensão de que eu sou um espírito imortal e isso cria uma convicção em mim, bah, isso dá uma diferença muito grande no enfrentamento da vida. No enfrentamento dos medos, das dores, dos sofrimentos, porque nós sabemos que a vida ela tem um tempo, a vida material, a vida na matéria, e é um tempo muito curto. Então tudo tem um tempo para começar e para terminar. Você nasce você vai desencarnar, você vai morrer. Então as suas dores, seus sofrimentos também terão fim. E como você enfrenta essa situação, vai fazer toda a diferença em você enfrentar com coragem, determinação ou com covardia e com medo. Porque o sofrimento, as dores e o próprio medo faz parte inerente da vida material. Kardec fala no Evangelho do Espiritismo, no capítulo 2, o item 5, eu cito várias vezes esse termo, o ponto de vista, e ele nos convida: quanto mais você se identificar com essa realidade que você é um espírito imortal, ele atesta lá, fala com essas letras no, no Evangelho do Espiritismo, mais facilidade você vai enfrentar os seus desafios, menos afetado você vai ser pelos desafios da vida terrena. Então, nessa compreensão divina que a doutrina espírita nos proporciona, dessa experiência temporária da matéria, da reencarnação, da experiência do espírito imortal, você enfrenta a morte, pode doer, pode ter sofrimento, mas você enfrenta com resignação e coragem. Se você tem muito medo das doenças, você vai entender os objetivos que estão por trás das situações que vão chegar na sua vida. E mesmo que a gente não queira enfrentar, às vezes é necessário passar por isso. Vai aprender a enfrentar suas fobias, seus traumas, de uma forma mais serena. Não de uma fórmula mágica. De uma hora para outra você supera tudo, mas você tem a condição de conseguir vencer cada desafio que surge na sua vida. E isso não é negar que nós passamos por dores, passamos por sofrimentos, mas enxergar sobre outra perspectiva, sobre outro prisma, não mais do prisma do imediatismo, porque nós somos muito imediatistas, e talvez esse seja o nosso maior defeito, a gente quer tudo para agora, se a gente está com algum problema, quer que esse problema passe nesse momento, se a gente quer uma coisa boa, a gente quer que essa coisa chegue agora, não é bem assim as coisas. Os aprendizados levam tempo para acontecer. E nós, na encarnação, temos que dar o tempo, a maturação, para aprender, para superar, para evoluir. Falamos anteriormente, muitas vezes os nossos medos são muito fortes. Podemos chamar de traumas, não sei se é esse é o termo correto dentro da área da psicologia, mas nós precisamos, muitas vezes, de auxílio de profissionais da área que vão ajudar a gente a enfrentar essa situação. A doutrina espírita nos ajuda e as outras terapias nos ajudam também. Então procure um profissional da área da psicologia, algum da área da medicina que possa precisar de algum medicamento que nos ajude para nós viemos aqui para triunfar, para vencer as nossas imperfeições. Nós não, não viemos aqui para vencer ninguém, nem superar ninguém, nem pisar em cima de ninguém, mas vencer a nós mesmos. Aí lembramos sempre, Jesus cita isso várias vezes, de entrar em comunhão com o Pai, com a espiritualidade superior, com o próprio Mestre, através da prece. Mas aquela prece bem sentida, não uma prece que às vezes a gente já faz muito no sentido de um descargo de consciência. Ah, vou fazer uma prece para ver se me ajuda. Não, algo tem que ser mais... Trabalhado dentro de nós, algo que trabalha com o sentimento, porque essa prece bem sentida faz com que a gente entre em contato com a vibração superior. A espiritualidade superior nos ajuda de uma forma intensa, quer nos ajudar intensamente, é nós que não permitimos isso, porque a conexão do lado de lá, do mundo espiritual está aberta para nós, mas nós não permitimos que essa conexão aconteça. Então, os medos, os espíritos os benfeitores nos ajudam a enfrentá-lo também a enfrentar os nossos medos. Mas não há fórmulas prontas para enfrentamento deles. É nós que temos que descobrir os nossos caminhos, porque é um conjunto de coisas que vão ajudar nós a nos desenvolvermos. Mas há algo que a doutrina espírita nos ajuda de forma intensa. É a confiança em Deus. Confiança na providência divina. E aqui posso dar um testemunho pessoal de que, graças a Deus, eu conheci a doutrina espírita. Porque se não fosse a doutrina espírita, que desse todo esse manancial de conhecimento, eu não acreditaria que existia um ser superior. Frente a tantas desigualdades, tantas injustiças, tantas dores, aparentemente, sem nenhuma justificativa, onde é que estaria Deus, sua justiça e sua misericórdia? aí a doutrina espírita nos traz todos os seus princípios, os princípios são leis naturais que a doutrina espírita traz para nós de uma forma clara, reencarnação, lei de causa e efeito, lei de progresso, tudo fechando e a gente compreendo, ah sim, tem um ser superior, esse ser é único, ele não é um velhinho de barbas brancas, não é alguém que está apontando para você, ah esse eu ajudo, esse eu não, é a bondade suprema, a justiça suprema, a misericórdia suprema. E quando isso vai entrando dentro de nós, nós vamos entendendo que não existe nada ao acaso na nossa vida, não existe nada que aconteça na nossa vida que não tenha permissão desse ser superior, que é toda bondade. E se esse ser superior permite que aconteça algo comigo, é porque ele entende, eu não entendo isso ainda, mas ele entende que isso vai ser positivo e que vai trazer bagagem para a minha evolução espiritual. Senão não permitiria isso. E esse ser misericordioso rege as nossas vidas, todas. A partir desse entendimento, isso nos ajuda a nós caminharmos com mais segurança, com mais confiança em nós mesmos, e confiança plena na justiça e no amor divino e a partir desse entendimento nós também temos uma mente mais lúcida para compreender quais são as escolhas que eu devo fazer quais são as escolhas que efetivamente vão dar a minha caminhada evolutiva, vão construir a minha caminhada evolutiva, que vão ser positivas não só para mim, mas para aqueles outros que nos cercam. Naquela atividade que temos no grupo de adultos, eu vou colocar o medo que eu coloquei, que eu escrevi, que é o medo de eu não fazer aquilo que eu vim fazer nessa reencarnação. Eu acho que esse medo é um medo que me ajuda a sempre pensar, o que eu estou fazendo? Está fazendo com que eu estou cumprindo com o meu projeto reencarnatório ou está me desviando? Então esse é um medo que eu coloco que eu sinto que é positivo para mim. Porque toda vez que eu vou tomar uma decisão, vou fazer alguma coisa, eu vejo, isso aqui está prejudicando alguém? Está trazendo benefício para mim e trazendo prejuízo para outro? Está trazendo benefício para mim e não está prejudicando ninguém nem afetando ninguém? Ou está trazendo benefício para mim e tá benefício para os outros. Melhor ainda. Então são formas que a gente vai trabalhando a nossa vida, as nossas escolhas e as nossas decisões. Lembrando que nós vemos aqui cada um de nós nasceu com uma medalha ou um, uma faixa uma uma escrita dizendo você veio aqui para acertar. E você tem todas as condições de acertar. Não tenha medo de você experimentar algo se você está identificando que possa ser um caminho. Mas pense bem sempre. Se você não deu certo, não, se, não, não fez algo que se equivocou, que trouxe prejuízo para a sua encarnação, através do prejuízo para os outros, foi o seu livre-arbítrio. Não foi algo planejado para você errar. Então que a doutrina espírita possa servir para nós como esse farol. né? Há um jovem que certa vez disse, o que é a doutrina espírita para você? E eu achei muito lindo isso. Uma jovem lá de Brasília, no encontro de jovens de Brasília, depois foi publicado nas mídias ali. E ela diz assim, a doutrina espírita para mim é como a luz do meu quarto. Eu estava num quarto escuro e não estava enxergando o que estava acontecendo. Quando eu conheci a doutrina espírita, foi como se eu acendesse uma luz o interruptor, e a luz iluminasse meu quarto, e eu enxerguei meu quarto, tudo bagunçado, e essa luz está me ajudando a arrumar esse quarto agora, eu achei muito legal, essa, é, é, talvez a forma mais simples de nós entendermos o que a doutrina espírita a pode fazer na nossa vida, se essa luz a mostrar, olha Roberto, teu quarto está muito bagunçado, ajeita esse canto primeiro, não dá para ajeitar tudo uma vez só, ajeita esse canto aqui, se ajeitou aquele, já ajeita o outro, então a gente vai ajeitando a nossa vida, e a partir dessa, vamos superando aqueles medos que às vezes paralisam e fazem com que a gente não avance na nossa reencarnação. Muito obrigado, meus queridos, pelo carinho, pela atenção de todos. possamos juntos vencer os nossos medos.